0: Graças e paz meus amados, que privilégio poder ministrar a palavra do Senhor na casa a qual Ele nos confiou, né? a casa a qual Ele nos estabeleceu, nos presenteou, e eu gostaria de começar orando, amém? Fecha teus olhos mais uma vez, peça para o Senhor agora falar de uma forma profunda ao seu coração, peça que o Senhor, Ele, com o seu Santo Espírito que habita em você, que habita em nós, e que como o corpo da igreja, o cabeça, Cristo agora, possa falar a cada um de nós. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, aonde a sua palavra será entregue, aonde em nome de Jesus seremos expostos a essa verdade. E eu tenho certeza, Pai, que nós não seremos mais os mesmos, porque a Tua Palavra é poderosa, porque a Tua Palavra ele edifica, porque a Tua Palavra ela cura, ela trata, ela, ela estabelece, eu sei Pai que nessa noite, milagres através da Tua Palavra serão entregues nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra a Tua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A partir do verso 7. Aleluia. Eu não sei se nós temos Bíblia. Aí não temos. Mas de qualquer forma eu faria a pergunta. Se os nossos amados que estão nos visitando hoje. Se algum ou se alguém de vocês não tiver uma bíblia, eu gostaria que você levantasse a sua mão, e nós iremos providenciar uma para você, amém, e se assim o Senhor quiser, e eu sei que Ele quer, na semana que vem você receberá uma bíblia, para a glória de Deus, tem algum desses amados que estão nos visitando hoje, que não possuem bíblia, mas gostaria de ganhar uma, amém, uma aqui, tem mais alguém, dos nossos amados, todos têm? você tem? Mais alguém? Amém. Então, nós vamos providenciar uma Bíblia e mais Bíblias. Porque eu creio que na semana que vem, nós teremos mais pessoas aqui, para ganhar esse precioso presente. A partir do verso 7, diz assim. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz por isso fiquei irado contra aquela geração e disse o meu coração está sempre o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos assim jurei da minha ira Jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo, e que se afaste de Deus do Deus vivo, ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nós apeguemos-nos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração como na rebelião, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar, mais uma vez vamos orar, pai, aqui está a tua palavra, aqui está ó Deus, a passagem a qual o Senhor colocou no meu coração primeiramente, a qual o Senhor trabalhou ó Pai, no meu espírito, falou a minha alma, e em nome de Jesus, o meu corpo se submete à tua vontade se submete a tua palavra, pai, agora nós estamos diante da sua amada igreja, dos teus amados filhos, teus, das tuas amadas ovelhas, eu creio em nome de Jesus, que também fale ao Espírito, fale a alma, e ao corpo dos teus filhos, para que todos venham a Deus tomar posse, dessa preciosa palavra, e das lições, a qual o Senhor vai ministrar nessa noite, em nome de Jesus, amém? nosso ministro cristiano falou a respeito de quem é ele glória a Deus, quem é ele quem é este, o rei da glória preste atenção nessa canção
1: teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar esses montes ao meu redor Tu és a minha muralha A perfeição da criação Manifesta o teu esplendor Todo som, toda cor Seja louvor ao Rei da Glória Se
2: rei da glória O Senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o rei da glória
1: O teu convite que há um lugar pra mim O teu amor Me fez inocente E se do barro em tuas mãos Sai algo bom O que dizer da obra terminada Esse prazer Que tu tens em mim Me dá prazer em te deixar contente Meu tempo é hoje não está longe o dia que será para
2: sempre. É. Quem é esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas?
0: Jesus Cristo é o Rei da Glória, aleluia, louvado seja o Senhor, amém? Meus amados, o livro de Hebreus é um livro maravilhoso, eu falo a verdade a você, eu indico esse livro para todos nós cristãos, obrigado meus amados, pelo carinho, pela atenção, por esse louvor maravilhoso, o Ministério do Louvor também foi grandemente usado hoje, amém? Então o livro de Hebreus eu recomendo para todos, amém? Se bem que o livro de Hebreus, ele foi escrito de uma forma específica para aqueles judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, para os novos cristãos que vieram do judaísmo, amém? Mas se nós olharmos de uma forma macro, de uma forma grande, né? de uma forma ampla, todos nós deveríamos ler o livro de Hebreus com muita atenção, porque esse livro é libertador, esse livro, ele esclarece muita coisa, ele mostra Jesus como apóstolo, você sabia disso? o primeiro apóstolo, de fato, foi Jesus, amém? porque, apóstolo é aquele que é enviado, ele foi enviado pelo pai, e o início do capítulo 3, ele fala sobre isso aquele que era o apóstolo, aquele que hoje é o sumo sacerdote do Deus vivo, o Cristo Jesus Cristo, nesse livro de Hebreus você aprende né, que Ele é a expressão exata, que Ele realmente é aquilo que o Senhor é, aquilo que Deus representa, na velha aliança, sem a, sem a pessoa do Espírito Santo, né, dentro, que era só sobre, as pessoas não tinham aquele entendimento pleno, então, todas as vezes passava pela percepção do vaso, do profeta, então muitas vezes, dependendo do profeta, do vaso, passava uma ideia de que Deus era bravo, passava uma ideia de que Deus não tolerava, passava uma ideia, mas de repente, vem aquele que tem a expressão, o caráter exato de Deus. Aquele que disse que era para amar os seus inimigos, eita, é isso que Deus pensa? Aquele que disse, né? para que nós venhamos a andar com aquela pessoa, mais de uma légua, duas se necessário for, para aquele que diz que se alguém te pedir, dê, eita Deus, esse é o nosso Deus, então o livro de Hebreus está recheado da presença verdadeira de Cristo, amém? E o tema da mensagem de hoje é, uma oportunidade chamada, Hoje, <risos> uma oportunidade chamada hoje, mas para nós entendermos um pouco rapidamente o que seria uma oportunidade, eu vou falar aqui para os amados. Vou pegar uma caneta para ilustrar isso, alguns já sabem disso. Acham bonitinha essa caneta? Mais ou menos? Quem gostaria de ganhar essa caneta? Quem gostaria? Você? Amém Aproveite a oportunidade, a caneta é sua <risos> Amém? Você entendeu? A oportunidade é o momento, a ocasião certa É a hora em que eu decido aproveitar a oportunidade de fato a qual foi me dada Hoje o Senhor nos dará muitas oportunidades oportunidades essas de nos arrependermos, eita glória, oportunidade essa de nós de entregarmos o nosso coração novamente para Ele, oportunidade essa de dizer assim, pai eu te amo, faz muito tempo que eu não te digo isso, mas hoje o Senhor está me falando, eu preciso dizer isso, papai eu te amo, então hoje o Senhor mostrou para mim que aqui nessa igreja, aqui neste lugar, em meio aos seus, haverá grandes milagres, por causa das oportunidades que serão dadas aqui nessa noite, aleluia, você tomou para você? Então quando o Senhor confirmar algo no seu coração através do Espírito, meu irmão faça exatamente como o irmão fez, levante-se e tome posse, não fica sentado esperando mais algum sinal, de repente se eu sentir um arrepio, vou sentir que é de Deus, não quem aqui já habita o Espírito de Deus, acabou meu irmão, então se sentiu aqui dentro, se mova para a glória de Deus, aleluia, então voltamos para o nosso texto aqui, como é importante entendermos o que a palavra nos ensina, e quais as lições que nós podemos tirar desse texto, eu, eu tive um sonho, uma visão, uma visão, <risos> Claudinha pega no meu pé, porque diz que os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão, e eu fiquei tão feliz, que na revelação da palavra de, foi ontem né, que foi ministrada, não, não, foi na, na, na quinta-feira, o nosso amado irmão Eduardo ministrou ali, em Joel, e foi uma revelação, Deus te usou poderosamente irmão, porque eu tinha comigo, que falei, puxa vida Senhor, com 45 anos, já sou velho, estou sonhando, e aí você falou assim, com tanta clareza, que os jovens terão visão, e aí o Senhor falou assim, viu filho, não é sonho, é visão, eu peguei irmão, se você não pegou, eu peguei, não sou bobo, amém? E eu tive essa visão assim de um mosaico, de muitas fotos, de muitos nomes, e o Senhor falou para mim que era para eu escrever uma história em cima daquilo, e eu falei, pai, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou olhar né, para uns desenhos, para algumas pessoas e começar a escrever, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu entendi um mosaico, Por quê? Vinha muitas coisas na minha cabeça, muitas coisas, passagens e textos e aquela coisa toda. E eu comecei né, a falar, pai, como que eu vou fazer isso? O Senhor falou, senta. Ontem até uma irmãzinha começou a mandar umas mensagens, né, falando algumas coisas para nós fazermos para a semana que vem. E eu estava sentado ali, colocando ordem no mosaico. <risos> da parte de Deus. O Senhor falou, filho, tira um tempo para mim. Ore, agradeça, somente leia e escreva. Quais as lições que nós podemos tirar dessa passagem, que nós podemos aprender. A primeira delas é, qual é a importância que damos para o dia de hoje? Qual a importância que damos para o dia de hoje? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim. Ela falava assim, o ontem é história, o amanhã é mistério o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente, sabe quem falou? Mestre Yu, do Kung Fu Panda, justamente, Mestre Yu, do Kung Fu Panda, mas olha só, sendo ministrado através de um desenho, mas eu achei interessante, isso ontem é história, o amanhã é um mistério, amém? mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente, que interessante isso, não é? Nessa passagem a qual nós lemos aqui, por três vezes o Senhor fala hoje, é claro que Ele está fazendo uma releitura lá de Salmos 95, do verso 7 ao verso 11, abra lá para você entender, é uma releitura A palavra hoje, ela está presente no texto de Hebreus, no versículo 7, no versículo 13, e se repete no versículo 15. Amém? Salmo 95, verso 7 a 11, está aqui. Pois ele, é, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do Seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em massa no deserto. Amém? Então é como se fosse uma releitura, depois a gente continua. É uma releitura do que está escrito aí. E o autor do livro de Hebreus, e nós sabemos que muitos acham que é Apolo, Paulo, né, Barnabé, e até Priscila, mas enfim, eu entendo que por não ter o nome, talvez isso tenha uma, uma, uma direção mais proposital da parte de Deus. De nós focarmos, não no autor do livro, mas na mensagem que nos é entregue. Amém? Por três vezes aparece. Agora eu quero falar algo para você a respeito do hoje. Você sabia que o hoje o livre-arbítrio está ligado ao dia de hoje, que o livre-arbítrio é o que se estabelece, vamos dizer assim, no dia de hoje, mas que se reflete no futuro, no dia de amanhã, as coisas que passaram, passaram irmãos, amém? Talvez eu esteja colhendo alguma consequência hoje, daquilo que eu plantei anteriormente, plantei no passado mas são consequências, se eu hoje tomar uma atitude nova, uma postura nova, né, fazer uso do meu livre-arbítrio de uma forma saudável, o que, que vai acontecer? Eu posso e irei, eu creio em nome de Jesus, começar a colher os frutos amanhã, quer ver uma coisa? Vai lá em Gênesis capítulo 2, verso número 15, até o 17, ele fala a respeito do, eu creio que acho que é a primeira passagem muito clara que fala do livre-arbítrio, Acharam? Tem muitos aproveitando, né, que estão colocando o texto aqui, fica uma maravilha, né? Que bênção. Amém? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, Como li coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você, você consegue enxergar o livre-arbítrio aí? Deus, Ele deu uma ordem. Amém? Mas Deus, Ele não te prendeu. Ele não nos prendeu. Ele nos apontou o caminho. Mas sou eu que decido se vou trilhar por esse caminho, ele deixou, quando estão entendendo, Deuteronômios capítulo 30 verso de número 19 e 20, olha que interessante lá, novamente o Senhor falando assim, olha eis que coloco diante de vocês a bênção, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz, e se apeguem firmemente a, ela, a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, amém? Você consegue enxergar aí o livre-arbítrio? Amém? Com Deus é uma realidade, sem Deus é outra realidade. Muitos entendem assim, ah não, Deus criou as duas coisas, criou o bem e o mal e Ele falou, agora vocês vão escolher. Não, não, não vai por esse entendimento não. A ausência de Deus já é má. Estar longe de Deus é ruim. Amém? Já entende dessa forma, porque com certeza, se eu escolher, os, fazer uso do meu livre-arbítrio, eu vou colher bons frutos, eu vou caminhar de fé em fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso número 12, aí já é mais conhecido, já é mais direto, né, o apóstolo Paulo falando, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada domine. Amém? Verso de número 10, no capítulo 10, perdão. No capítulo 10, verso 23, do mesmo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Aleluia! Então, o que eu estou fazendo do meu dia, do meu presente... Do meu hoje, o que, que eu tenho feito com o meu livre arbítrio? Qual é a colheita que eu quero ter amanhã? Você entende isso? Qual a colheita que nós queremos, pretendemos ter amanhã? Meus amados, se nós fizermos escolhas erradas hoje, se eu fizer mau uso do meu dia hoje, se eu né, começar a me distanciar de Deus hoje, eu vou padecer, eu vou enfrentar lutas terríveis e olha que com Deus já enfrentamos, mas é diferente, isso está lá em Eclesiastes, ele fala, quando nós enfrentamos as lutas, porque dias de trevas, elas virão, dias de trevas virão, mas se nós estamos com o Senhor, esses dias não irão nos parar, essa é a grande diferença, nós precisamos entender isso, o que eu estou fazendo com o dia de hoje? Qual é a importância que eu estou dando a Ele? Amanhã é um mistério. Amanhã pertence a Deus. Amanhã essa igreja pode, pode estar completamente vazia. Não é porque é uma segunda-feira, não. É porque o povo de Deus pode ser arrebatado. Amém? E aí... Então é o hoje que nos interessa, é o hoje que nos importa, é o hoje né, pela qual o Senhor está, nos, está, nos, está ministrando no nosso coração, hoje, é o hoje. Outra lição que eu aprendo aqui, tá, é lá sobre a incredulidade, coloque aí ponto 2, não deixe a incredulidade se estabelecer. Assim como hoje foi mencionada três vezes, a incredulidade também por três vezes aparece nessa passagem. Duas delas, duas delas de forma explícita e uma implícita. Uma está escondida, mas de três vezes ela aparece. A, as que estão es, explícitas, vamos dizer assim, está no verso de número 12, está no verso de número 19. Pode ler aí, Acompanhe junto comigo. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Eu entendo assim, que a perversidade, talvez uma outra tradução, esteja de forma diferente. Mas a perversidade tem a ver com nós nos movermos carnalmente. Você quer ver uma coisa? Perversidade tem tudo a ver com maldade, com escolhas erradas com ignorância, se você for lá em Gálatas capítulo 5, eu não me lembro agora se é o verso 19, fala sobre o fruto da carne, vamos lá, abre aí, essa eu não mandei para você né meu amado, quem achou aí os frutos da carne, ou o fruto da carne, leia para nós, Gálatas capítulo 5, Nem tinha como eu mandar porque fluiu agora, meu irmão. Amém? Acharam? Ninguém achou? Tudo isso faz parte de um coração, e ele continua um pouco mais. Tudo isso, idolatria. tudo isso faz parte de um coração perverso, tudo isso é fruto de um coração perverso, tudo isso é fruto de andar carnalmente falando, e crente, crendo em Cristo Jesus, batizado no Espírito e tudo mais, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, e também acho que até no capítulo 3, existe sim o crente carnal. Era perfeito se nós andássemos no Espírito 24 horas. Seria perfeito. Mas infelizmente, nós habitamos num corpo. E esse corpo é corruptível. Esse corpo maquina o mal. Ele deseja as coisas da carne. Ele deseja os prazeres do mundo. Aleluia, você entende isso? Então ele limita contra o Espírito. Ele combate os bons pensamentos. E se nós não tomarmos cuidado... Entenda o seguinte, a incredulidade, ela não acontece de um dia para o outro, você dormiu crendo e acordou incrédulo, não, a incredulidade ela acontece com os princípios que são quebrados, que são deixados, aqueles que são estabelecidos por Deus e você já não vai dando mais o devido valor, a comunhão que o Senhor diz que a igreja deve ter, mas você já não se importa mais com ela, você já não se importa mais com os irmãos, você não se preocupa mais com o seu próximo, não foi do dia para a noite, foi concessões, brechas, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, você sabe qual que foi a minha preocupação em particular, deixa eu te falar agora, como pastor, sobre o período a qual nós ficamos afastados, com a igreja fechada, era que justamente alguns corações se esfriassem, por estarem distantes, e a das coisas que eu passei na minha casa orando, não foi por causa dos dízimos e ofertas não, porque desde o primeiro dia o Senhor falou assim, eu supro essa casa, então a minha preocupação não era as entradas se iam cair, porque Deus Ele supre, a minha preocupação era, e os corações Senhor, porque não havendo a comunhão, as pessoas nas suas casas, isoladas, como isso vai ser? E infelizmente, em alguns casos, no coração pastoral, eu vi que aconteceu. Se, esfria... Se esfriaram completamente, descobriram um lado que não era para ser descoberto. Amém? um ditado que o pastor Ageu falava muito, ele falava assim, olha, boi que aprende a varar cerca, nem cangaia o segura mais, cangaia é aquela forquilha, né, que se coloca no pescoço do boi, e ele falava isso, olha, o boi que aprende, né, e descobre que existe um outro pasto, e aquilo ali ele vai, não segura mais, pode colocar uma cangalha, ele vai dar um jeito, ele vai arrebentar, e é interessante como a nossa carne perversa, quando rompe limites, quando as coisas são, né, que não era para acontecer, a partir daquele momento, você começa a correr mais solto, isso me faz lembrar a história de uma avó que falava assim para o seu neto, filho, não minta, nunca minta, porque no dia que você mentir vai cair um raio na sua cabeça, <risos> imagina... <risos> E esse neto tinha um medo de falar alguma coisa para sua avó de errado, de mentira. E o raio viesse e caísse bem na sua cabeça. Bom, na sua adolescência, ele mentiu. Quando ele mentiu, ele já se preparou. Ele olhou, não aconteceu nada. Opa, eu menti, não aconteceu. Aí ele já se sentiu um pouco mais seguro e mentiu pela segunda vez ele já se sentiu um pouco mais seguro mentiu pela terceira vez, já se sentiu um pouco mais folgado e mentiu pela quarta, pela quinta e foi embora na verdade o raio caiu desde a primeira vez só que ele não se deu conta o raio caiu no coração dele e cauterizou você está entendendo? aparentemente pode não haver consequência aparentemente mas eu falo a você a conta vai chegar porque tudo aquilo que o homem semear, também colherá. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Não se engane o homem. De Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, também colherá. Então a incredulidade ela não acontece de um dia para o outro. Acontece por quebra de princípios acontece por quebra de regras, acontece pelo esfriamento, pela falta de leitura, pela falta de oração, pela falta de comunhão, pela falta de fé, e como perceber isso? Irmão, quem anda em fé, ele vê tudo com bons olhos, até o problema ele enxerga com bons olhos, quem anda em fé, quem anda em credulidade, para nada, 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 nada está nada, bom, nada presta, o carro que o irmão comprou não é legal. O fulano lá, o perfume dele é horrível. O ciclano tem uma casa e ele tem as suas patotinhas. E começa aquela coisa, a incredulidade é incrível. Ele vê defeito, ele vê maldade, ele vê coisas ruins em tudo e em todos. Agora, quem anda em fé, não. Quem anda em fé, ele está olhando para quem? Para Jesus e ele não tem tempo de dar né, é, margem para picuinhas, aleluia, amém, então explicitamente está aí no verso 12 e no verso 19, mas de forma implícita, está lá no verso de número 10, quando o próprio Deus menciona né, a respeito do coração daquelas pessoas, que era um coração, que mesmo vendo aqueles milagres, e é interessante isso, o Senhor falou no meu coração, viu filho? Tem gente que fala assim, ah, eu me esfriei, porque lá na igreja não tem aqueles repleplé, não tem aqueles milagres, né? E aí o Senhor me falou assim, filho, até num ambiente como esse, até num ambiente como esse, tem pessoas que o coração se desviam de mim. Não são os milagres, mas é a postura, é a atitude, é a decisão. Amém? Tem gente que fala assim, né? Que é, Adão foi infiel no paraíso. Jesus foi fiel no deserto. É o caráter. Eita Deus. Amém? Prestarmos atenção nessas coisas. Verso número 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram, aleluia, e os, os meus caminhos, é fato irmãos, aqui está a incredulidade implícita, por causa do coração, né? o coração que não aprende, o coração que não quer, até porque não confiou no Senhor, Entregou o seu coração para outro, entregou o seu coração para os prazeres do mundo, entregou o seu coração para a namorada, entregou o seu coração para o namorado, entregou o seu coração para qualquer outra coisa, menos para quem deveria ter entregue. E quem é o coração? É a mente, são os sentimentos. Quando fala de coração aqui não é órgão não, tá? Não é o órgão que bombeia o sangue não. Coração na velha aliança e na nova aliança está falando de mente aonde fluem os pensamentos, aonde eles se estabelecem, aonde eles acontecem, nós poderíamos chamar de alma, então tem muita gente entregando a sua alma para quem não devia, por isso que o diabo faz aquela proposta, me entregue a sua alma, <risos> entendeu? Me entregue o seu coração, me entregue os seus pensamentos, eu dou aquilo que sua carne deseja, mas já pensou você? Irmãos, o que é a vida? O Senhor falou assim para mim, filho, a vida é uma medida de tempo. Entre o seu nascimento e o dia que você será promovido. Isso é a vida, uma medida de tempo. Agora vai de você fazer bom uso desse tempo. Está contigo. Então isso é a vida, uma medida de tempo que nos foi confiada. Hoje eu acompanhei, talvez assistam depois, hoje eu acompanhei, é um parente meu, de 25 anos de idade. Temente ao Senhor, fazendo a obra em Alagoas, é, os pais são pastores, e pelo que eu fiquei sabendo, almoçou, deitou e não acordou mais. 25 anos de idade, uma medida de tempo entre o nascer, e o dia que foi promovido, com certeza muitos planos, alguém de 25 anos ainda, né, estava ali, fluindo, mas foi promovido, aí eu falo a vocês, a importância que nós devemos dar, para o dia de hoje, e darmos um fim à incredulidade que está permeando o povo de Deus, permeando o povo de Deus, isso é fato irmãos, tem gente que já não se estremece mais quando ora, tem gente que já não se estremece mais com a palavra, tem gente que já não sente mais aquele temor, quando se fala de Deus, faz as coisas descaradamente... Eita, papai. E por que, que eu deixei o verso de número 10 para encerrar a parte da incredulidade? Porque ali também ele fala do coração. E aí entra o ponto 3 da mensagem. O nosso coração é muito importante para Deus. Diga para o seu irmão. É muito importante. A sua alma é muito importante. Os teus pensamentos são muito importantes para Deus. Você sabia de o salmista fala que eles quadrinham os pensamentos, amém? Quando eu penso coisas boas, coisas maravilhosas, e é isso que muitas vezes você fala assim, puxa, eu nem cheguei a pedir, e aquilo que eu pensei em pedir, o Senhor já tinha nos dado. Mas por quê? Porque Deus conhece os pensamentos. Assim quando eu penso coisas erradas, quando eu desejo que eu não devo, que quando co coisas que eu faço e que não glorificam a Deus, isso também Aleluia, trava, trava o crente, trava o Filho de Deus, aí, olha só que interessante, o hoje aparece por três vezes, a incredulidade praticamente aparece por três vezes, e o coração por quatro vezes, a palavra coração, nessa passagem, Acompanhe comigo, o verso de número 8, amém? o verso de número 10, é qual eu li, o verso de número 12, e o verso de número 15, que ele repete, sendo que o verso de número 8 e 15, tem a ver lá com o Salmo 95, e ele fala, não endureça, endurecer o coração é fruto do pecado, a obra do pecado é essa, endurecer o coração do crente, amém? endurecer o coração do crente, e se nós não atentarmos para isso, é essa a finalidade, e o pecado é interessante irmãos, que o pecado ele não tem limites, tem gente que fala assim né, esperto que só, eu vou brincar com Mariazinha até aqui, ou com Joãozinho até ali, ou sei lá com quem até aqui, eu vou brincar, mas como eu falei, boi que aprende, e o pecado não tem limite, você passa por aquela linha, você vai um pouquinho mais, aí o diabo fala, dá mais um, vai lá um pouquinho mais, mais um, mais um, e aí de repente as coisas começam a ficar cada vez mais escuras diante de você, mais escuras porque a luz de Deus não está mais brilhando, você está se distanciando da luz do Senhor, e, quando, e, o, e o diabo continua, dá mais um passo, dá mais um, chega mais um pouquinho, não vai ser tranquilo, ah, você já foi até aí rapaz, que da vergonha, você já foi até aí, vai logo, aí você vai, e quando você dá conta, você caiu, puf, você não viu, porque a luz de Cristo estava longe, eita Deus, você está me amando, pela palavra, <risos> espero que sim, e se não me amar também, vai falar com o Senhor. Vai tratar com ele, aleluia Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 20 Olha só o que a palavra diz a respeito do coração Salomão Sendo inspirado por Deus, creio assim Dando orientação ao seu filho ou aos seus filhos Diz assim, meu filho, escute o que lhe digo Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarda-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Está aí, está claro, está escancarado. Primeiro você guarda a palavra dentro do seu coração. Primeiro você pega a palavra do Senhor e coloca na sua mente. Né, como diz lá em Romanos capítulo 12. Né, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, pega a palavra que você tem recebido da parte de Deus, as revelações. Coloca na sua mente e começa a trabalhar com ela. E proteja a sua mente de ataques externos. Proteja o seu coração cuide dele, porque como diz o texto, ali depende toda a sua vida, e também saúde para o seu corpo, amém? Tem muitas pessoas que estão enfermas, porque estão quebrando princípios, quebrando princípios, isso é fácil entender? Sim, muito fácil, enfermidade espiritual se quebra princípios, e aí eu estou suscetível aos ataques do vírus chamado Satanás. Assim como se no nosso mundo, no nosso mundo físico, palpável, se eu quebrar alguns princípios também, com certeza eu vou ficar doente. Né? Tomar um banho gelado, sei lá, isso é um bem gostoso num tempo como esse, né? mas aí sair de repente de moto, sem camisa, né, em velocidade, o que, que vai lhe acontecer? É muito provável que você pegue pelo menos um resfriado. Ei, mas eu tenho certeza que Deus ia me proteger, porque, irmão, você quebrou princípios. Você sabe o que a palavra do Senhor está falando a você. Você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Está contigo, irmão. E é interessante olharmos por esse lado, porque é exatamente isso que o verso 12 diz cuidemos, cuidado, cuidado irmãos, é o que o autor diz, cuidado irmãos, para que não tenhamos um coração perverso e incrédulo, então a responsabilidade é minha, é sua, aquilo que o Senhor poderia fazer por nós, Ele já fez, amém, Ele estabeleceu a glória, Ele estabeleceu a comunhão direta com o Pai, mas agora eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu coração. Você tem a responsabilidade de cuidar do seu coração. Quantos estão entendendo? Ah pastor, mas aí ele cita o exemplo lá da velha aliança, sim. Da velha aliança, daquele povo que era o povo da promessa. Eu sei pastor, mas hoje nós também somos o povo da promessa, sim por isso que ele usou o exemplo de lá, eles sendo o povo da promessa, não foi ele, não foi ele, né, Que saiu junto com Moisés, do Egito, povo da promessa, os israelitas, os hebreus, os judeus, e no entanto, aconteceu o que aconteceu aí ele diz da mesma forma hoje, para nós que estamos na graça, que estamos em Cristo, que estamos no Espírito, amém, se assim procedermos, mas se nós vacilarmos, a nossa carne tomará conta, e mesmo sendo filho da promessa, eu posso ficar, no mínimo ficar para a segunda chamada, irmãos quem está sentindo calor? Vocês estão suportando o calor? Mais ou menos? Estão gostando do calor? Diz que Cuiabá, Cuiabá não, Corumbá, chegou a 52 pontos não sei o quê. A sensação térmica. Será que é isso? Diz que o Pernambuco de Itaboca foi lá, para fazer um estágio, para saber mais ou menos como é. Para deixar o inferno um pouquinho mais quente. Só para brincar, né? que eu estou vendo algumas carinhas aí meio fechadas, só para brincar. Você está entendendo o que é ter um coração longe do altar? Por quatro vezes o Senhor fala a respeito dele, da importância que ele dá, dos nossos sentimentos, da nossa alma, e ele quer nos, né, nos tratar, ele quer ser conosco, ele quer caminhar junto. Por isso, de fato, a promessa que estava lá em Ezequiel, no capítulo 36, se não me falha a memória, verso 26, verso 26, fala a respeito de uma promessa futura, também se cumpriu, numa medida naquela época, mas era uma promessa futura a respeito de Cristo, que Ele tiraria o nosso coração de pedra, e nos daria um coração de carne, o que é um coração de carne? Um coração que penetra a espada, a palavra do Senhor, porque um coração de pedra não, um coração de pedra, você pega a palavra e ela bate. Pim, pim. É igual o que está acontecendo aqui para alguns. O Senhor está falando aqui, não sou eu. É o Senhor que está falando, porque é a sua palavra que está sendo meditada. Mas tem muitos corações que estão, pim, pim. Já pensando como ele vai fazer as coisas erradas. E tem outros que o coração está ali. A palavra está entrando penetrando, porque ela é eficaz, e ela penetra mesmo, aleluia, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Jesus, como foi também cantado ali, de uma forma, né, que linda aquela letra, nosso coração hoje é de carne, já nos foi dado, Hebreus capítulo 8 verso número 10, novamente ele faz essa releitura lá de Ezequiel, Jeremias capítulo 24, também fala a respeito desse coração, da importância que o Senhor nos dá, aí eu volto no tema, a oportunidade de hoje, né, uma oportunidade chamada hoje, para entregar o coração, amém? Eu vou pedir aquele louvor que nós tocamos no violão, que os nossos amados? Vem cá, o Gilson, dá folga para o que hoje. vocês viram o que a palavra falou conosco e vocês viram como eu orei no início porque primeiramente ela falou a mim ela tratou o meu espírito ela falou a minha alma e eu vi algumas coisas necessárias a qual eu deveria me posicionar e o meu corpo em nome de Jesus vai se submeter à vontade do Pai e é por isso que o Senhor nos trouxe essa palavra hoje porque o Rei da Glória está aqui aleluia, então hoje, hoje é dia de nós nos arrependermos, hoje é o dia de nós voltarmos para o caminho, de abandonarmos o pecado, de fluirmos no perdão, hoje, hoje, agora, agora, não é amanhã não, aleluia, é de dentro para fora, você que está em casa também, é de dentro para fora, é hoje, Amanhã eu espero que já venhamos a colher frutos do posicionamento que tivemos hoje. Aleluia. Eu tenho certeza disso, irmãos. Porque o Senhor mostrou naquele mosaico. E da forma como seria escrito. Está lá. É só colocar ordem nas coisas. É só tomar o coração de volta para quem você deu. Que não foi o Senhor. Amém? é só você tomar de volta e falar, senhora, sinto muito, mas não era para você que eu deveria ter dado o meu coração, para você eu devo dar meu amor, para você eu devo dar minha atenção, mas meu coração, a minha alma, eu tenho que dar para o Senhor, é só Ele, é para Ele, é para o Rei da Glória, aleluia, porque daí, meus amados, vai acontecerão coisas dentro de nós, que vão fazer a diferença, você vai ver um ambiente familiar dando mais certo, tudo porque você teve um posicionamento de fé, você pegou a oportunidade que lhe foi dada, e falou, pai, eu tenho certeza que não é pelas minhas forças, mas é pelo teu entendimento, pela tua sabedoria, porque o meu coração hoje está de volta no teu altar, aonde eu nunca deveria ter retirado, no início desse capítulo 3, ele fala que o sacerdócio de Jesus, é maior do que o de Moisés, e o que eu achei lindo na leitura, Desses versos anteriores, é que ele fala assim, que Moisés foi fiel, a, foi fiel a casa de Deus como servo. Mas Jesus foi o filho sobre toda a casa. E aí ele diz assim, e a casa somos nós. Uh! Ah irmãos, você entende isso? Então Jesus hoje, para nós, sobre nós, uma unção nova, uma oportunidade nova, de começarmos uma história ah pastor, mas eu já fiz isso antes, irmão esquece, o passado é a história, esquece, o Senhor nos trouxe essa palavra para hoje, para agora, qual é a importância que eu dou para o meu dia, qual é a importância que eu dou agora, para esse momento, por que, que eu vim à igreja, quem me trouxe aqui, o que, que eu vim fazer aqui, você está entendendo? para o Senhor te dar uma nova história.